1: Herzlich Willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir Daniel ja meistens unsere Podcasts in vierteilige Serien aufteilen, auch dieses Mal ist dem so und wir beschäftigen uns dabei nicht nur mit der Geschichte, sondern auch mit aktuellen Angriffen auf unser System der sozialen Sicherheit, also der echten Sicherheit, die, wie wir gerade wieder tragisch erleben, nicht in Form von Waffen bestehen kann. Echte Sicherheit ist ganz was anderes. Das sind eher Spritzen, Verbandsmaterial, Geld, Kindergartenplätze etc. pp. Ähm, Im Rahmen eben dieser vierteiligen Überserie werden wir uns heute ein bisschen genauer beschäftigen mit dem Krankenversicherungssystem, wo sich ja massivste Eingriffe und Umorganisationen unter der zweiten unsäglichen schwarz-blauen Bundesregierung gegeben hat. Ja, an den Mikros für euch sind heute. Monika, Franz, Brigitte und Axel. Ja, die Geschichte der Krankenversicherung. Bleiben wir mal in Wien, bleiben wir in Wien und da wir nicht <lacht> weltweit irgendwie und in der ganzen Menschheitsgeschichte graben, weil sonst müsste man zum Beispiel bis zu die alten Sumerer geben, wo zum Beispiel schon über ich glaube, tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung irgendwie kostenlose Hebammen eingeführt worden sind, was natürlich wunderbar ist irgendwie, aber nicht vergleichbar ist mit dem, was wir heute gehabt haben. Irgendwie in Wien haben wir lange Unsere heißgeliebte Wiener Gebietskrankenkasse gehabt. Und mhm. nachdem wir einen Spezialisten am Tisch haben, lassen wir er mir jetzt einmal kurz das Wort irgendwie zur Geschichte der WGKK, wie ich manchmal noch immer gerne sage, irgendwie gerade wenn ich BES bin und mit irgendwem diskutiere.
0: Danke. Ich hab das, Im Übrigen passiert mir das auch noch oft. Naja. <lacht> ja, Ja, äh, wie man im ersten Teil schon sozusagen bei der Entwicklung gesagt haben, abgesehen jetzt von den äh, der organisierten Arbeiterschaft in den, in den, in den, in den, in den äh, Bergwerken im Mittelalter und den späteren Fabrikskassen, die ja im Übrigen oft verboten worden sind von Behörden, um sozusagen die, 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 die wahre Freiheit zu unterbinden der Menschen, dass sie also weiterhin abhängig bleiben und nicht unabhängig quasi sich verwirklichen können, unter Anführungszeichen war es dann erstmals 1867, als der erste Arbeiterbildungsverein in Grumpendorf gegründet werden sollte. Da war der Antrag so groß, das Lokal gibt es im Übrigen heute noch, natürlich in, in, in renovierter Form, aber die Lokalität. Das ist das Kolosseum, das wo die ganzen Kabarettisten auftreten, das ja quasi von der Örtlichkeit dann verschoben werden musste ins Schwenders Kolosseum in den heutigen 15. Bezirk. Weil du zu viele Leute sind. Also, jedenfalls, dieser Arbeiterbildungsverein ist gegründet worden, und ein Jahr später, 68, ist durch diesen Arbeiterverein ein weiterer Verein ins Leben gerufen worden, der sich genau sozusagen mit der sozialen Absicherung im Krankheits- und Invalidenfall, also die erste Kranken- und Invalidenkasse, gegründet worden. Und das ist eigentlich der Start der Wiener Gebietskrankenkasse. In, aus heutiger Sicht klarerweise, die Entwicklung äh, geht durch mehrere Stufen, auf das äh, wollen wir gar nicht eingehen. Fakt ist, dass das von Beginn an auf Selbstverwaltung ausgerichtet worden ist, auf eine umfassende äh, Versorgung und Absicherung und in Teilbereichen auch schon, ja, ähm, Präventionsgedanke dabei, dass also die Leute vielleicht nicht krank werden durch verschiedenste Maßnahmen, muss man sich vorstellen, 1868. Also wie weit man sozusagen die organisierte Arbeiterbewegung immer schon im Sinne der Massen der Menschen gedacht und ihre Dinge auch dann umgesetzt oder durchgesetzt hat, sage ich mal, durch viele Kämpfe. Ja, die Wiener Gebietskrankenkasse war dann sozusagen mit dem ASVG der Träger für Wien, der Krankenversicherungsträger. Und das ASVG, umfassende Leistungen, hat die Menschen dann tatsächlich zu einer echten Freiheit geführt, dieses System durch das ASVG, der sozialen Absicherung. Und dann kam das Jahr 2018. Die Wahlen sind so ausgegangen, dass die...
1: wir wollen waren zwar 17.
0: 2017, danke. Sorry, es ist also so ausgegangen mit einer Koalition, wo ein gewisser Herr Kurz dabei war und viele andere, die wir vielleicht eh alle kennen. Kurzum, sozusagen hat man dann massiv dieses System zu zerstören versucht. Und gar nicht, dass man es angeschafft hat in dem Sinn, sondern man hat zum Beispiel die Selbstverwaltung. Ja, eigentlich beseitigt, indem er eine Parität aufgestellt hat zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Was aber viel wichtiger ist, um auch das Vorgehen dieser Leute darzustellen, und dann bin ich mit dem Geschichtlichen kurz fertig. Was viel wichtiger war, dass dieses SV-Organisationsgesetz, SVOG, wie es so schön heißt, mit 20 quasi eingetreten ist, mit 1. Jänner 20 aber im Vorfeld schon, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, einen Überleitungsausschuss eingeführt hat, der, ich, äh, ich täusche mich jetzt glaube nicht, mit 1. April 19 quasi seine äh, Tätigkeit aufgenommen hat. Und man muss jetzt vorstellen, dass die alten Selbstverwaltungskörper, äh, wenn die selbst Beschlüsse gefasst haben, erst diese Beschlüsse in Geltung kommen konnten, weil der Überleitungsausschuss zugestimmt hat. Und da muss ich sagen, das ist quasi eine, ein autoritäres System.
1: Sprich, unsere versicherten Vertreter sind unter Kuratel von Schwarz-Blau. den Überleitungsausschuss gestand, gestellt worden. Ja. Wo nur Schwarzblau drin ist. Wer war in den
2: Überleitungsausschuss? Bitte? Wer war in den Überleitungsausschuss?
0: Na, ad personum. Ich spiele das kein. Na, Rolle, aber natürlich. Na, aber
2: waren das Unternehmer oder. Naja, also natürlich da, nur die, die schwarz-blaue also Seite. Natürlich kein Arbeitnehmervertreter oder Vertreterin,
1: ja. oder Vertreterin. Schau, ja. Aber auch der Killer.
0: Der, der, ja, aber der, der hat ja auch die Aufgabe gehabt, genau das System darauf vorzubereiten, nicht? dass da auch nichts mehr passieren kann. Und das war genau die Intention, dass die Selbstverwaltungskörper nicht Beschlüsse machen können, die vielleicht das eine oder andere noch abfedern können, vor dem Eintritt des SVG. Nicht? Und das ist auch genauso gesagt worden, und das muss man sich vorstellen, genau in dem Bewusstsein autoritär zu handeln und das auch abzusingen, hat man das einfach gemacht. Und wir leben in einer Demokratie, und das geht alles so sang- und klanglos unter. Ja.
2: Ich denke mal, das auch, wissen ja nur wenige. Ja? Natürlich, also die, ja. und Das ist eben das Dilemma, dass, dass einfach die Bevölkerung viele Sachen vergisst und viele Sachen immer mehr war dann.
0: Nicht? Ja, das ist vielleicht auch eine organisierten Arbeiterbewegung, das sage ich einmal. Ja. Bis zu einem gewissen Grad. Ja, aber klar. das ist jetzt nicht das Thema vielleicht. Nein, ja, aber so. es ist schon
1: wichtig, irgendwie denkt man, gerade das ist ein guter Aufhänger für ein. Kurzplädoyer dafür, dass einfach Arbeiterinnenbildung wieder in dem Sinn stattfinden muss, wie es bis ins 34er-Jahr stattgefunden hat, vielleicht ein bisschen weniger Schmink und Kleidungs- und Selbstdarstellungskurse und ein bisschen mehr Wissen über die eigenen Lebensrealitäten und die Geschichte unserer Bewegung.
3: Da fällt mir noch was ein zur Geschichte. In, unter Schwarz-Blau 1 wurden der Wiener Gebietskrankenkasse verschiedenste Deckel Auferlegt. Das heißt, es wurde damals äh, ein Deckel eingezogen, zum Beispiel, ich glaube, äh, das waren die Krankenversicherungsbeiträge der Arbeitslosen. Zum Beispiel, da waren viele Deckel und diese Deckel wurden nie wieder aufgehoben. Das heißt, wir bekommen die Krankenversicherungsbeiträge für Arbeitslose, so wie unter Schwarz-Blau 1. Und dieser Deckel wurde nicht mehr entfernt, wie seit alle anderen Deckel auch.
1: Seit 20 Jahren nicht und um die Inflation angepasst worden. Wir haben ein ähnliches Problem. Bei uns in der Firma werden, werden einige unserer Produkte, was, Produkte gesagt, das sagt unser Geschäftsführung immer so gern, dieser betriebswirtschaftliche Begriff irgendwie. Einige Angebote unseres Betriebes werden teilweise über die Sozialversicherungen finanziert, vor allem über die PVA. Und eins, das ganz wichtig ist, da geht es um psychisch kranke Menschen mit einer gewissen Suchterkrankung sind jetzt seit drei Jahren, glaube ich, ist das Budget nicht erhöht worden irgendwie. Jetzt nicht nur, dass das ein Problem ist wegen der fehlenden Inflationsanpassung, sondern dass es noch viel größere Problem ist, was wir alle wissen und was in jeder Zeitung zum Nachlesen ist, ist, dass einfach psychische Erkrankungen im Zuge der Pandemie massiv zugenommen haben. Sprich, auch Suchterkrankungen haben massiv zugenommen. Das heißt, irgendwie, wir haben nicht einmal mehr ansatzweise die Chance, das Angebot auch nur so zu gestalten, dass, ich rede noch gar nicht von alle Leuten, die ein Problem damit haben, sondern dass nur alle Leute, die tatsächlich von sich aus was tun wollen, dass die ein Angebot kriegen können, das wirklich passgenau zu ihrem jeweiligen Krankheitsbild passt.
2: Das passt jetzt zwar nicht jetzt zur Krankheitsgeschichte, aber, aber auch zu dem, was du gesagt hast, was nicht erhöht worden ist, ist, ist für Arbeitslose, die in eine Stiftung eintreten, das Stiftungsgeld. also über eine Kollegin, die in einer Stiftung drin ist und sie sagt, seit zwei Jahren ist das nicht, ist das nicht erhöht worden. Und die hat genauso die Teuerungen, die jetzt, die jetzt da sind, von Strom, Energie, Strom, Lebensmittel und so weiter, hat die genauso zum Zahlen, aber kriegt nicht mehr. Das hier.
1: Ist die über einen Sozialplan in der Stiftung?
2: Nein, die hat, hat sie selber in der Stiftung. Okay, okay. Also okay. Meine, und und was, was ich mir halt, was, sag, was jetzt die Krankenversicherung trifft, betrifft, da haben wir ja jetzt eine sehr für die Diskussion, dass sehr viele Ärzte erfüllen nicht? und Pflegepersonal fehlt nicht? und dass da immer wiederum äh, Leute, die es halt leisten können, halt Wahlärzte aufsuchen nicht? und das wird halt dann für, für Menschen, die sie das nicht leisten können und krank sind, wird das halt ein Problem. Nicht? Oder es gibt, eine Freundin von mir ist, ist zuckerkrank und die ist in Oberösterreich und sie hat mir jetzt geschrieben, dass die Spritzen für Insulin, dass die ausgängern. Ja? Und die nächste kriegt sie erst im Jänner wiederum. Ne? Also das ist ja Wahnsinn. Ne?
1: Völlig. Und das ist das Problem, weil das Krankenversicherungssystem ist ja der Teil der sozialen Absicherung, mit dem man eigentlich im Verlauf eines normalen Lebens am öftesten zu tun hat. Ja, weil die Familienbeihilfe läuft irgendwo aus. Arbeitslos ist man vielleicht ein paar Mal im Leben. In Pension geht man meistens einmal nur im Leben. Dann kriegt man zwar ständig irgendwelche Briefer, Aber das, was tatsächlich Alltag ist, ist jetzt übertrieben. Man hat sicher mit dem Gesundheitssystem fast jeder Mensch mehrmals im Jahr zu tun und damit indirekt mit dem Krankenversicherungssystem. Ich zum Beispiel weigere mich persönlich total private Zusatzversicherung abzuschließen. Aber wenn es die besten Angebote von alle Versicherungen gibt, wo es ja als Betriebsrat ständig bearbeitet wirst, schau, wir haben das noch bessere Angebot, machst du das nicht irgendwie in der Firma bewerben und so weiter und so fort irgendwie. Und ich denke mal, na, ich will ein System, das so funktioniert, dass es für alle was das hat irgendwie und nicht, weil ich ein relativ gutes Einkommen habe, irgendwie mir, mir eine privilegierte Situation verschaffen. Es ist total lustig. Ich habe Gott mit wem aus Salzburg diskutiert vor ein paar Tagen, und äh, es gibt da ja diese sogenannten Sonderklassebetten. Also die Betten, wo man nur reinkommt, wo man, wo man, wenn man eine Zusatzversicherung hat. Und mittlerweile sind die Wartezeiten auf Sonderklassebetten in der Salk, also das sind die Salzburger Landeskliniken, was in Wien der WIGEF ist. Die Wartezeiten auf Sonderklassebetten sind länger wie die Wartezeiten auf normale Betten. <lacht> weil sie so viel Leute Privatversicherungen entscheckt haben und immer mit dem Glauben, da komme ja. ich schneller dran und ich komme zum Primar, wo eh nur ein Volltrottel vom Primar operiert werden würde seit zehn Jahren kein Skalpell mehr in der äh, in der Hand gehabt hat. Mir ist jeder frisch ausgebildete Arzt, der zwei Jahre von der Uni gekommen ist, hundertmal lieber, weil der ist hundertmal besser wie der Primar. Aber gut, das sind die Illusionen, die Menschen haben irgendwie.
0: Das ist sozusagen ein bisschen der Treppenwitz der Geschichte, nicht? Ja. Das, das dramatische Trau ist aber, dass die vielen Millionen, die sozusagen über den privaten Sektor jetzt dann laufen, dem System sozusagen insofern entzogen werden, als wenn man das ordentlich aufstellen würde, dass das erstens nicht notwendig war. Und auch im Falle der Pensionsversicherung durch private Absicherungen, Pensionen, die dann am Aktienmarkt quasi äh, veranlagt werden, dass das alles nicht notwendig war. Und wenn dasselbe Geld sozusagen, was man tut, auch teilweise durch den Staat sponsert, äh, dass, wenn man selber ins System eine Hand hat, dann hätten wir äh, ja auf den nächsten 100 Jahren, braucht man nicht einmal über ein Problem nachdenken. Nicht.
1: Es ist ja eine total freche Umverteilung in Wirklichkeit. Natürlich wir finanzieren. Einerseits mit unseren sozialversicherungsgeldern andererseits äh, beiträgen entschuldigung sozialversicherungsbeiträgen andererseits mit unseren steuermitteln finanzieren wir eine öffentliche gesundheitsinfrastruktur und dann können private einen profit damit machen Klar. irgendwie mhm. die, also die versicherungen die diese sonderklasse dinger anbieten weil sie damit ein geld einnehmen irgendwie wo sie wo viel weniger wieder an die Leute ausgeschüttet wird wie im öffentlichen System und andererseits irgendwie ein paar Ärzte, die spezielle Deals haben, dass sie öffentliche Einrichtungen für ihren privaten Profit irgendwie nutzen können. Und da rede ich noch gar nicht von den berühmten mhm. Kuverts, die irgendwo herumgeschoben werden, sondern nur von ganz, ganz legale Geschichten irgendwie. Genau,
0: und die Leute gehen dann zu Ärmel, wo nicht, und Genau, das, dann genau. Das, das Bett in der ganzen sagt er irgendwie, naja, in sechs Monaten können ja. Sie einen
1: Termin haben, irgendwie, und dann ruft man und sagt, ich habe eine Zusatzversicherung, und dann sagt er die Sprechstundenhilfe, naja, nehmen Sie bitte nur ein kleines Kuvert mit, irgendwie, dann kriegen Sie übermorgen einen Termin.
0: Aber wir wollen natürlich sozusagen nicht, nicht immer nur das Thema der Ärzte, weil da gab es ja zu den Wahlärzten und dem ganzen System, das ist ja fast einzigartig oder eigentlich einzigartig ist, glaube ich, auf der Welt oder in Europa, diese, diese Vermischung. Ich ähm, gab es zu ja viel zum sagen, auch zur Entstehungsgeschichte. Ich meine, das würde ich jetzt zu weit führen. Aber die Ärzte wollen ja nie für das ASVG, nicht? also für dieses System der Krankenversicherung, die ihrer Meinung nach eher dazu beigetragen haben, dass sie quasi ums Überleben kämpfen müssen. Nicht? Äh, deswegen sind die jetzt der worden. Aber ich wollte was, was anderes hinaus, und zwar auf den neuen Krankenversicherungsträger, der da jetzt quasi bundesweit eine Vereinheitlichung erfahren hat, die ÖGK, das System, was gleichgeschaltet wird, über alles hinweg, auch über, über strukturelle Ungleichheiten wie die Bundesländer und Wien, dass das sozusagen Wien als, als einzige, viele Daten sagen eh logisch, aber es ist ja so, Wien als einzige äh, europäische Millionenstadt in, Öster, äh, in Österreich, in dem kleinen Land Österreich, nicht? Äh, dass da andere Voraussetzungen und Bedingungen notwendigerweise sind und klarerweise sind, als, als ich... Ich will niemanden beleidigen, als, als, als in Hintertupfing im Tiroler Oberland. Ja. Und dass ich da sozusagen mit Gewalt der uh, vereinheitlichen Tour, dass ich Leistung vereinheitliche, klar, aber dass ich abläufe und solche Dinge vereinheitlichen tue, trägt nicht dazu bei, zur Versorgungssicherheit zum Beispiel, ja. Und dann gibt es auch der Fokus, den die ÖGK zum Beispiel jetzt hat, auf, auf die Digitalisierung, die in 10 Jahren oder in, in 15 Jahren sozusagen da den modernsten Träger Krankenversicherungsträger Europas, wenn nicht der Welt, äh, darstellen soll auf digitaler Weise. Da sollte man sich darüber kümmern, dass das alles funktioniert, was durch diesen S, dieses SVG, diese Gleichschaltung zerstört werden könnte, dass viele Dinge, die schon in Stottern gekommen sind, dass man das wieder auf die Reihe kriegt. Und das sollte man sich in Wirklichkeit kümmern. Nicht? Weil tatsächlich haben, hat der ein oder andere Versicherer wirklich schon ein Problem nicht? mit Dingen, die nicht mehr so funktioniert, wie es funktioniert haben. Weil man sich bei diesen Neuaufstellung des Systems nichts pfiffen hat, ob man bestehende, gut organisierte Strukturen zerstört oder nicht. Ja? Also das sind Dinge, die und die Patientenmilliarde, die, diese, diese Lüge sozusagen, die da aufgetischt worden ist, die, diese, 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 diese Lüge, die da aufgetischt worden ist, nicht? das ist auch so eine Geschichte. Ähm, die ist jetzt nicht gibt. Und jetzt muss man schauen, wie man sozusagen schmähhalber sowas generiert wie eine Patientenmilliarde. Also auch nach wie vor wird da sozusagen verschleiert und, und Lug und Druck gemacht mit den Mehrheiten der Dienstgeber, mit den Mehrheiten des Kapitals in Verwaltungsrat, dieser Selbstverwaltungseinheit, wo die Arbeitnehmer de facto ja, zu Statisten degradiert wurden, sind. Nicht? Wo das Büro mehr macht hat als der Verwaltungsrat, also die eigene Selbstverwaltung derer, die des Systems bedürfen.
3: Ich wollte noch sagen vorher zu den Privatspitäler. Seit 2017 haben es uns ja auch, äh, also äh, schwarz äh, zwei, äh, müssen wir ja auch für die Privatspitäler Beiträge zahlen. Also nicht nur die Wiener Gebietskrankenkasse, sondern alle natürlich müssen in diesem auf für die Privatspitäler. Also wie finanzieren die Privatspitäler.
0: Also es wird nicht mehr verhandelt, sondern ja, es, ja, genau. es ist, ist einfach so. so. Es ist genau das genau. ist so und
3: aus.
2: Franz, du hast für mich einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich wie, wie sie die Leute das noch, noch, noch organisieren, bzw. noch leisten können. Und da hat kurz vor dem Podcast hat mir nicht, meine Nichte angerufen, die ist Volksschullehrerin und da die, da ist ein Kind von einer, ist in München zusammengeführt worden, hat schwerste Verletzungen davontragen, also man hat nicht gewusst, ob es überleben wird oder nicht und hat zwar unter anderem zwei Oberschenkelbrüche gehabt und hat jetzt mehrere Operationen gehabt und jetzt geht es darum, dass die Blotten, die da drinnen sind, dass die wieder rauskommen. kommen. und die Ärzte in München sagen, das sollte eigentlich der Arzt machen, der das, das Kind operiert hat. Jetzt ist die Situation so, dass... Die Gebiets-, also, dass die Krankenkasse das abgelehnt hat in Österreich. Der Vater ist jetzt arbeitslos worden, die Mutter verdient auch recht wenig und die hat, ist ein, bei einem Elternsprechtag zusammenbrochen und die Lehrer haben das immer erfahren. Und jetzt hat die Bezirkszeitung einen Spendenaufruf gemacht, damit sie die, die Operation leisten können. Also, die ist schon operiert worden und die hat das Geld, das, die Eltern haben die Rechnung gekriegt und haben das schon müssen zahlen. Ne? Und und das gehört Geld also die, von der Bezirkszeitung, was da gespendet wird, das kommt aus dem Jänner nicht? Jetzt sind die Lehrer von der Schule hergegangen und haben einen Spendenaufruf gemacht äh, innerhalb der Schule. Und jede Lehrerin und jeder Lehrer sucht sich halt, äh, Familienmitglieder oder Befreunde, Freunde aus, ja, wo sie wissen, die sind besser, die kennen sie, das leisten, die kennen spenden ein bisschen mehr nicht? und rufen die an, damit die Familie das zahlen kann, ja. Also das ist, solche Verhältnisse haben wir. Nicht? Und dass die auch jetzt kurz vor Weihnachten uh, Weihnacht, Weihnachten sie leisten können. Nicht? Also das heißt, der Vater arbeitslos, nicht? die Mutter verdient wenig, nicht? das kommt ja dann noch dazu, nicht? zu der ganzen psychischen Geschichte. Und dazu kommt jetzt, das Kind, sollte also in Therapie auch gehen. Und wir wissen, wie die Situation mit Therapie auf Krankenschein ist. der Zeiten endgültig endlos, ne? solche Situationen haben wir. Ne?
1: Pervers, aber wahrscheinlich auch ein sehr passender Abschluss für unseren Podcast irgendwie, weil er einfach den Zustand des Gesundheitssystems beziehungsweise den eigentlich nicht mehr solidarischen Charakter des Gesundheitssystems sehr gut zum Ausdruck bringt. Auch wenn es jetzt ein bisschen traurig aufhört, Uh, wir hoffen, dass uns, dass euch unser Podcast trotzdem gut gefallen hat. Wenn er euch gefallen hat, verbreitet es weiter, kommentiert es auf unserer Website auf widerstand.at oder schreibt es uns eine E-Mail und kontaktet auf widerstand.at. Ihr findet es immer auf die ganzen Podcasts, auf Social Media, dort ist es natürlich am einfachsten. Zum Weiterverbreiten uh, im nächsten und letzten Teil dieser vierteiligen Serie zu unserem System der noch sozialen Absicherung, die wir haben in dem Land, wir haben uns mit unseren Vorstellungen auseinandersetzen, wie das Ganze unserer Meinung nach organisiert, strukturiert und finanziert sein sollte und das werden wir nur erreichen, wenn wir gemeinsam uns bewegen und das geht am besten mit unserem üblichen Abschiedsgruß, nämlich auf, auf Wiedersehen. hört!